0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, aufgrund der aktuellen Situation steigen wir heute auf der Zigarrencouch ein bisschen anders ein. Herzlich willkommen auf der Zigarren Couch. mein Name ist Gerry Leichenfinger und ich begrüße euch herzlich zu Folge 49 in einer etwas anderen Welt, als es noch vor zwei Wochen der Fall war. Und ähm, heute als Gast bei mir auf der Couch, ähm, hat mit mir drüber gesprochen, mehrfach drüber gesprochen, der Sebastian ähm, Schulz, Entschuldigung, Sebastian Schulz von Drastisch Dekadent von dem Podcast. Äh, wir haben in letzter Zeit einfach mehr Kontakt gehabt und haben gesagt... Äh, wir machen eine Folge jetzt gemeinsam und ähm, wir hatten eigentlich ein anderes Thema, aber jetzt erst einmal schön, dass du da bist. Jetzt machen wir es so <lacht> ja, Vielen Dank. Ähm, genau, man, man, man weiß mal gar nicht, was
1: zu können. Ähm, ja, du warst gerade so im Flow, du hast das so schön gesagt, da habe ich dich einfach reden lassen. Ja, ja vielen dir. Dank, dass ich mal wieder Gast auf eurer äh, Couch sein darf. Heute ohne meinen äh, Partner, aber ich denke, ich kriege das trotzdem ganz gut hin. Und äh, ich freue mich auf die Gespräche, die jetzt folgen.
0: Ja, das, das werden wir schon schaffen. Also es ist so, äh, es war jetzt die, die Überlegung, ähm, was macht man jetzt? Na, ähm, die die Zigarrencouch ist auf der einen Seite ein, ein Podcast, mit dem man sich ablenken kann, wo es was zum Genießen gibt, eine Zigarre, mhm. meistens ein Getränk dazu. Mhm. Man, man plaudert ein bisschen äh, und die Maria und ich, wir schauen schon, dass man die ein oder andere Tiefung bekommen und äh, ich habe dich ja dann im Laufe der Woche gefragt, habe ich gesagt, Sebastian, äh, was mache ich jetzt? Äh, Lasse ich die Ukraine das, das Thema weg, den, den Krieg, den der Putin da angefangen hat äh, oder, oder was machen wir? Ma? Und deine Antwort war, ähm, ganz ehrlich, ihr sprecht so viel über Psychologie und persönliche Themen, mhm. dass das wäre nicht abzunehmen, wenn wir es nicht machen.
1: Also ich würde man, ich, ich glaube, man würde merken, dass es euch hinter den Nägeln brennen würde, darüber sprechen zu wollen. Mhm. Ne? Und äh, ich finde, man sollte auch irgendwie so, so ein bisschen ehrlich zu sich sein und sagen, alles klar, äh, es gibt halt nun mal gerade ein Thema, was man irgendwie nicht gefühlt unberührt lassen kann mhm. und äh, warum sollte man nicht drüber reden, aber wir haben uns ja da überlegt, ähm, wie wir darüber reden können, genau. um es halt nicht, äh, um es halt jetzt nicht so klassisch äh, Kopf durch die Wand Kriegsberichterstattung zu machen, genau. sondern ähm, da hatten wir uns jetzt was überlegt, vielleicht möchtest du da ein bisschen mehr zu
0: sagen. Genau, also es geht auch, ich fange vielleicht einmal so an, es geht jetzt auch nicht darum, hier eine Lösung anzubieten, weil wir sind beide nicht diejenigen, die es entscheiden und Richtig. wir haben auch definitiv nicht alle Informationen, kann man gar nicht haben. Nein, ja. kann, man, kann man nicht haben und äh, es, es geht jetzt auch nicht darum, ähm, ich sage jetzt mal ganz plump klassisch Partei zu ergreifen, mir geht es überhaupt nicht gegen Russen, äh, das ist mir auch ganz wichtig, also ich habe jetzt zum mhm. Beispiel auch schon in den Nachrichten gehört, dass äh, russische Menschen, die in Deutschland leben, äh, angegangen wurden und die jetzt ja, ausgegrenzt tatsächlich. werden, das, mhm. das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu einfach und das ja. möchte ich hier auch gesagt haben. Ja.
1: Auf jeden Fall. Man sagt ja immer, so im Krieg die Wahrheit zuerst, ne? Ja, und, das, das äh, ist hart, ja. Und äh, dementsprechend ähm, ist sogar ja auch Vorsicht geboten, ähm, auf welchen Kanälen man sich informiert und auf welchen nicht. Genau. Und äh, in so Zeiten, in so verrückten Zeiten, werden wir natürlich jetzt auch keine, also natürlich eine klare Position irgendwo beziehen. Ähm, wenn man das so sehr krass sagen darf, auf welcher Seite wir stehen. Mhm. Wir möchten aber natürlich jetzt da keine keine, keine Einschätzung der Lage Mhm. irgendwo Genau. Geben. genau. Das, ist, das ist immer mit Vorsicht geboten.
0: Allerdings, und ähm, ja, es war so dieses, äh, ist das jetzt scheinheilig, also mir geht es jetzt auch heute nicht darum, äh, mein persönliches Leid, meine persönlichen Sorgen hier zu teilen und, und was mir da auch vielleicht auch mal nachts durch den Kopf geht, weil so geht es mhm. jedem, also da, das, das habe ich, hab ich ja nicht exklusiv für mich. Na? Nein,
1: also da sind wir, denke ich mal, alle in irgendeiner gewissen Art und Weise mit Angst äh, das heißt Angst, äh, doch vielleicht auch ein Stück weit Angst vereint, mhm. ähm, ob äh, wir als als, um äh, mal so krass zu sagen, als NATO-Partner mit in diesen Krieg irgendwann reingezogen werden, ob wir uns halt vielleicht mit dem Thema intensiver beschäftigen müssen. Ne? Mhm. Ähm, ist ja so eine Art Corona-Effekt schon fast. ja, Also Corona haben wir jetzt auch nicht ausgesucht, das war auf einmal da und da mussten wir uns damit beschäftigen. Ähm, ich für meinen Teil hoffe, dass ich darüber maximal irgendwie im Podcast reden muss. Ja, mhm.
0: und äh, es dabei bleibt, ne? Allerdings. Genau, und jetzt haben wir uns dann überlegt, ähm, wir, wir machen es heute so, äh, im, im Sinne dessen, ähm, was kann man machen, äh, auch gegen Beklemmungen, gegen auch Angst, ähm, von Panik möchte ich jetzt noch nicht sprechen, äh, soweit Sand mir in in der EU einfach noch nicht. Das mhm. ist jetzt, äh, mag sein, dass das jetzt ein bisschen luxuriös daherkommt, aber ist bei uns ist der Krieg noch nicht. Ne? Aber er ja, beschäftigt uns. Das muss man uns. halt auch immer beachten. Ja. Genau, und äh, es gibt jetzt Möglichkeiten, was, was kann man machen? Und da ist ja das große Thema Spenden. Na? Mhm. Und da ist das eine, ich sage mal so die beiden großen Schubladen, das eine ist die Sachspende, das andere ist Geld. Und bei Geld, äh, da hast du kreative Ansätze. Na?
1: Ähm, ja, und zwar habe ich da schon verschiedenste Möglichkeiten erlebt, äh, da tatsächlich äh, aktiv zu werden. Zum einen habt ihr natürlich die Möglichkeit, äh, ganz plump was Geld zum Beispiel an die Caritas zu spenden. Das habe ich äh, über, über Instagram gemacht. Ähm, im Übrigen werden wir alles, was wir jetzt hier so, die Möglichkeiten, die wir darlegen, äh, wird Gary nachher in, in die Show Notes packen. Definitiv. Ähm, habt ihr die Möglichkeit, danach zu gucken, nachzuklicken, aktiv zu werden. Ne? Und ähm, unter anderem, was ich ganz cool fand, das habe ich gestern gelesen, ist, ihr könnt einfach Airbnbs zum Beispiel in der Ukraine buchen, weil da quasi über Airbnb das Geld direkt bei den Leuten ankommt. Ne? Das, das heißt, ist elegant. Äh, ja? Ne? ja. Das heißt, Ihr, natürlich werdet ihr jetzt nicht in die Ukraine fahren und äh, dort übernachten, ne? das liegt ja wohl auf der Hand, mhm. aber ihr könntet dementsprechend halt einfach was, was ich, für drei, vier Nächte irgendein äh, Hotel in der Ukraine buchen. Versucht auch bitte, ja euch jetzt nicht auf die Hauptstädte zu äh, äh, konzentrieren, Ja, also äh, die hart umkämpften Gebiete wie Mariupol oder, oder Kiew oder sowas, Ja, mhm. ähm, sondern guckt auch mal vielleicht ich sag mal mittelgroße Städte auch wenn die Leute da jetzt natürlich nicht unter Dauerfeuer stehen, die können das genauso gut gebrauchen. Mhm, ja, und wenn wir genau. jetzt alle irgendwie äh,
0: Kiew-Lehr buchen,
1: ja, dann äh, ist den anderen Leuten in der Region oder in anderen Regionen halt auch nicht geholfen. Na? Und es ist ähm, ja
0: auch so, wenn man sich die, die Karten in den Nachrichten anschaut, also wo, wo sind diese Gebiete? Es gibt ja äh, noch immer einen großen mittleren Teil des Landes, der noch gar
1: nicht besetzt ist, ja. Richtig,
0: und da funktionieren auch noch die Versorgungsströme und alles drum und dran. Das heißt, es ist auch wirklich effektiv, wenn das Geld dorthin kommt, weil im Moment, mhm. ich gehe jetzt einmal davon aus, wie du sagst, die hart umkämpften Städte, ne, die größeren, mhm. ähm, es, es ist jetzt, glaube ich, eher die Aufgabe zu schauen, wie kriegt man von außen was hinein.
1: Richtig. Na. Also das ist auch so an dieser Stelle, muss ich sagen, finde ich ja logistisch gesehen, habe ich da ja eine, eine gewisse, äh, ja, bin ich da sehr erstaunt drüber, wie das auch trotzdem im Krieg funktioniert. ja Also ich denke mir so, alles klar, jetzt Länder deployen jetzt irgendwelche Hilfsgüter dahin und ich denke mir so, ja, okay, ist ja cool, aber wie kommen die jetzt in Kiew an, wo da 60 Kilometer Militärkonvoi vor den Russen vor den
0: Toren steht. ne mhm. ich, äh, ich bin schön. da auch immer wieder erstaunt. Ich kann es mir genauso wie du überhaupt mhm. nicht vorstellen. Ne? Aber ich, ich hoffe immer darauf, dass ich das, was äh,
1: also gerade bei der caritas die verfolgen auch auf Instagram, ähm, posten ja auch immer wieder Bilder, wie die dann an den Grenzen stehen, wie ukrainisches Militär dann die Hilfsgüter und sowas aufhebt, mhm. ähm, mitnimmt. Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr elegante Lösung, Airbnbs zu buchen. Ja. ja. Ähm, weil, wie gesagt, das ist halt klar, Airbnb, ich weiß nicht, wie es ist, vielleicht wird Airbnb darauf reagieren und bei Buchungen jetzt in der Ukraine äh, vielleicht auf die Gebühr, auf die Servicegebühr verzichten, ja. Weil du musst ja, also Airbnb nimmt eine gewisse Servicegebühr. Ne? Genau. Ja. Ich weiß noch nicht, ob die darauf reagiert haben. Nichtsdestotrotz, äh, ja, ne, ist äh, vielleicht werden sie es im Nachgang noch tun. Würde würd ich mich freuen, weil es finde ich ist ein elegantes Mittel, als äh, nur jetzt zum Beispiel Geld über die Caritas zu spenden, weil ähm, ja das Geld geht dann in die, zwar zu Caritas Hilfsgüter, aber es dauert halt ein bisschen, bis das ankommt. Bei mhm. Airbnb ist es halt da. Na, steht genau. zur Verfügung.
0: Genau, das ist eine mehr oder weniger Überweisung. Also es ist quasi eine Überweisung. Jem genau, Art, jemand, ja. jemand bekommt einfach Geld. Ähm, Richtig. Wer, wer jetzt da dennoch sagt, na, mit, mit Airbnb, das, das möchte er nicht... Hat ja aber, auch nicht jeder. Genau, hat auch nicht jeder ähm, Spenden. Wer jetzt da auch schauen möchte, das habe ich erst gestern Abend im Fernsehen gesehen, mhm. ähm, wer da auch ein bisschen überprüfen möchte, was ist seriös und was nicht, ja. dzi.de. Mhm. Äh, da kann man sich das anschauen und, und, und äh, da, da ist das alles gelistet. Ne? Also die, die Caritas ist definitiv seriös, das Rote Kreuz ja. ist seriös, UNICEF. Ähm, da, das weiß man auch, dennoch werde ich es verlinken, aber dzi.de werde ich trotzdem reinschreiben, da mhm. kann man sich informieren. Ja, und
1: äh, ein Weg noch, äh, um zum Beispiel, weil eventuell natürlich jetzt das Zahlungssystem so ein bisschen lahmgelegt ist, auch in dem Land. Mhm. Ähm, ich bin, also du, Krypto kann jeder darüber halten, was er will. Ne? Da werde ich jetzt kein Statement zu so abgeben. Aber es gibt eine, einen Krypto-Link, also halt für die Krypto-Wallet der, der ukrainischen Streitkräfte, wo man rein theoretisch auch Kryptowährung äh, auf das Konto, also auf, dat, auf die Wallet des ukrainischen, der ukrainischen Streitkräfte überweisen kann.
0: Ist mhm. auch elegant. Wer, wer da firm ist und da dabei ist, ähm, <lacht> kann auch diesen Weg wählen. Und es ist äh, tatsächlich, muss man ja sagen, es ist... Äh, <lacht> Entpuppt sich im, im Laufe einer Krise wahrscheinlich sogar noch als äh, sicheres Zahlungsmittel. Ja, ja,
1: definitiv, ja. Total ja. interessant auch. Ähm, das sind so die, die Wege, die ich, wo ich sage, ähm, da kommt das Geld auf jeden Fall bei den Leuten an. Ne? Weil anders als, ich sag mal, es über irgendwie äh, Vermittlungen wie Caritas oder so zu spenden, Direktlink über, über Kryptowährung, Airbnb, das sind, finde ich, ganz gute Mittel, um da die Leute zu erreichen.
0: Mhm. Genau. So, das, das wäre jetzt sozusagen die, die äh, Versorgung oder die Unterstützung mit äh, monetären Mitteln. Ähm, ja. Und dann ist ja noch das, das Thema äh, Sachspende, ähm, also da, da gibt es mit Sicherheit einiges, was nett gemeint ist, aber jetzt nicht unbedingt hilfreich ist.
1: Das ist wahr. Also die Leute haben halt, glaube ich, das Gefühl, äh, ähm, yo, alles, was ich hier noch habe, was ich nicht mehr brauche, bringe ich jetzt gerade zur polnisch-ukrainischen Grenze. Mhm. Ähm, ist vielleicht nicht das Beste.
0: Also Bürostühle sind jetzt nicht das Mittel der Wahl. <lacht>
1: Bürostühle ja. äh, ist jetzt vielleicht nicht gerade förderlich. Ja. Genau.
0: Äh, auch nicht die, äh, wie, wie haben wir es im Laufe der Woche gesagt, auch nicht der, der 1,80 Meter große Daddy Bear von der Kirmes. Na? Das ist zwar lieb gemeint, aber nicht hilfreich. Also ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, also wenn ich jetzt so ein Care-Paket äh, machen würde, na, was, mhm. was würde ich da reinpacken? Und ich gehe jetzt einfach mal die Liste durch. Äh, ich würde es auch einfach so in die Shownotes reinschreiben. Mhm. Äh, Thermosflaschen, Batterien, mhm. Taschenlampen, Kerzen, Jetflame-Feuerzeuge. Na, da, also an alle Zigarrenraucher innen da draußen, ähm, es gibt immer wieder als Giveaway Jetflame-Feuerzeuge und man benutzt sie vielleicht nicht. Die sind ja. jetzt wirklich hilfreich. Na? Ja. Ähm, dann, ähm, ja, ein bisschen, ja was, was kann man an, an Nahrung schicken? Na? Ich, ich habe an sowas gedacht wie ähm, gesalzene Nüsse, Brühwürfel, Traubenzucker ähm, und dann äh, dieses, dieses trockene deutsche Brotapumpernickel. Nickel weil es einfach haltbar ist. Ja? Ja. Äh, Koffein, konzentriertes Koffein, Vitamin C. Äh, jeder hat noch einen alten Verbandskasten irgendwo, den ja. er einfach wegen TÜV austauschen musste. Äh, Schmerzmittel und ähm, auch eine bittere Wahrheit, wer sie hat, Jodtabletten. tabletten
1: Ja. Ähm, ist tatsächlich ja wird ja immer akuter mit der Gefahr, der, also jetzt zuletzt äh, der Beschuss der... Russischen Besatzung äh, auf das größte Atomkraftwerk in Europa. Ja, ja. Äh, auch so absurd, ja. Aber ähm, ich habe nur gelesen, an dieser Stelle aber auch ähm, ein bisschen mit, mit Vorsicht zu genießen, ähm, dass man unbedingt jetzt nicht äh, präventiv Jo-Tabletten nehmen sollte. Ne? Nein, also, soll ja, man nicht unbedingt nee, einnehmen. Nee, ist es jetzt eine gute Sache, das vielleicht in die Krisengebiete zu schicken, aufgrund der Nähe auch einfach, ja. Mhm. Aber ähm, jetzt ähm, präventiv jo tabletten zu nehmen, da rät, äh, das, äh, ich glaube, das war gestern äh, Gesundheitsministerium und Bundesverteidigungsministerium, dringend davon ab, weil die, 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 die Kaufzahlen
0: von J-Tabletten jetzt gerade in die Höhe geschossen sind. Ne? Ja, ich, äh, es wundert mich nicht. Äh, äh, ja. äh, allerdings, äh, jetzt, jetzt werde ich ein bisschen zynisch, es tut mir leid bei dem Thema, aber äh, es scheint mal der intelligentere Kauf zu sein als Klopapier.
1: Das ist richtig, man sollte vielleicht ein bisschen mehr Jotabletten, also was, also ich sag mal, bei einem atomaren Angriff, ja, wenn es mit dem Klopapier gerade mal vielleicht, weiß ich auch nicht, kann es sich dann zudecken mit, mhm. <lacht> aber die, die, Sauerei äh, ne? die Sauerei aufwischen, die Sauerei aufwischen, aber ja, wollen wir gar nicht hoffen, dass es so soweit kommt, Jotabletten vielleicht an dieser Stelle, wer da nicht so firm ist, ähm, ist ja quasi, das äh, ist ja, kann man ja einnehmen bei einem atomaren Angriff oder, oder Unfall, ja, genau. um die Schilddrüse quasi mit, ähm, mit, mit Jod anzureichern, dass sie quasi keine ionisierten, Atom ähm, äh, radioaktiven Teilchen mehr aufnehmen. Genau, kann. weil
0: äh, also was freigesetzt wird, ist dieses Jod 131. Und mhm. wenn die Schilddrüse mit Jod aufgefüllt ist, dann wird dieses genau. radioaktive Jod 131 wird eben nicht aufgenommen. Richtig. Äh, das ist der Vorteil. Ähm, Wer jetzt allerdings sich welche bestellt hat und den Drang hat, die einzunehmen, ganz ehrlich, dann geht's zum Arzt, macht ein ja. Blutbild und schaut, ob ihr überhaupt einen Jodmangel habt. Weil, wenn ihr jetzt dieses Jod einfach so einnehmt, dann kann es auch sein, dass ihr eine Schilddrüsenüberfunktion mhm. habt äh, und das ist nicht ganz unquerlich.
1: Richtig, ja. Genau. Auch ein Krankheitsbild, was ja behandelt werden muss. Ne? Also äh, Dementsprechend einfach nicht, also ich sag mal, jeder, ne, jeder hat mal beim ein bisschen Kopfschmerzen sich eine Ibuprofen reingehauen, aber ich sag mal, jo, Tabletten, um sich auf einen atomaren Angriff vorzubereiten, ähm, ist nochmal was anderes. Ne? Allerdings. <lacht> Allerdings. Und sind wir jetzt mal ganz ehrlich, äh, wir sind ja auch äh, an dieser Stelle, haben wir auch gesagt, wir müssten den Leuten ja irgendwie die die Angst auch so ein Stück weit nehmen. Mhm. Ähm, beziehungsweise, wir, wir haben ja gesagt, unser Aspekt ist heute keine Kriegsberichterstattung, sondern eine Art äh, Aufklärung und äh, eine, eine, so eine Art Stütze. Ähm, ich sehe, also ich persönlich sehe halt die, auch ich bin natürlich kein Politikwissenschaftler, ne, aber ich persönlich sehe den, den, den Angriff mit Atomwaffen auf NATO-Länder oder generell sehr, sehr weit entfernt, Gott sei Dank. Und, mittlerweile, ähm,
0: mittlerweile wieder mehr natürlich der Schock hat gesessen. Ja, richtig. Ja.
1: Also ich sag mal, äh, die, die jetzt zuletzt, als das AKW da beschossen wurde, haben die ja ein Lehrgangsgebäude getroffen. Ist natürlich nicht cool, weil sie ja auch nicht, ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn ich jetzt mit einem Panzer irgendwas beschieße, mhm. ob das sehr, sehr zielgenau ist, ja. mhm. ähm, <lacht> Heißt, ob das jetzt irgendwie einfach nur so eine Art, ich schieß mal einfach da drauf war oder ob das gezielt jetzt war, so eine Art Warnschuss, ähm, wie auch immer, ist natürlich jetzt hart zu verurteilen, auf jeden Fall, aber auch die, die ähm, das Institut, das ukrainische für, für atomare Energie, hat ja auch gesagt, dass es gerade aktuell zu keiner erhöhten Strahlung kommt.
0: Mhm. Mhm. Gott sei Dank. Gott ich meine, das Dank.
1: hatten wir in der Laufe der Geschichte
0: schon mal. Ne? Ja.
1: Da hat man auch ein bisschen geflunkert, ja. Äh, wollen wir hoffen, dass das jetzt nicht der Fall ist, ne.
0: Also die, die Strahlung hat sich ja tatsächlich ein bisschen erhöht, aber ähm, man hat das wohl in einem Bereich gemessen, dass man gesagt hat, wahrscheinlich, weil durch diese Sperrzone um Tschernobyl herum, weil da jetzt schweres Gerät durchgefahren ist, mhm. äh, hat es praktisch radioaktiven Staub aufgewirbelt und mhm. das hat sich nun mal messen lassen. Mhm. Ist aber immer noch kein Grund, Jod einzunehmen. Nee, genau.
1: und ist auch alles noch in einem Normbereich, genau. äh, der völlig normal ist. Ja. genau. Also da brauchen wir uns äh, keine Sorgen machen und ähm,
0: ja, äh, Sebastian, du hattest noch was Kreatives. <lacht> ich habe es dann auch ein bisschen gegoogelt äh, und das war Anonymous. Die haben was mit Google Maps ja. gemacht. Das kannst du schöner beschreiben als ich.
1: Mit, äh, du meinst mit den, mit den Restaurantbewertungen? Ja, oder genau. Was? genau. Äh, ja, das finde ich ist ein ganz cooles Mittel, weil dadurch, dass jetzt gerade alle russischen Staatsmedien oder beziehungsweise alle unabhängigen Medien jetzt dann gestern letztendlich abgeschaltet wurden. Mhm. Ähm, gibt es jetzt nur noch russisches Staatsfernsehen und die Propaganda darüber äh, kann man sich natürlich vorstellen. <lacht> Heute noch interessant, habe ich gelesen. Äh, es steht, also jetzt hat äh, der Kreml beschlossen, äh, 15 Jahre Haft für Leute, die quasi Propaganda gegen den Krieg in der Ukraine betreiben. Also es ist einmal mhm. noch eine Friedensmission, ja, ähm, die Putin da gestartet hat und äh, ja, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Mit Frieden ist da, glaube ich, nicht so viel. Und ähm, ich fand, das ist ein ganz cooles äh, Mittel und ein ganz cooler Weg, quasi die russische Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, ist, äh, über Google Restaurantbewertungen zu schreiben, ja. Mhm. Äh, also, man nimmt jetzt, äh, sich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie Pizzeria Moskau, ja sucht sich da die erstbeste Pizzeria raus mit vielleicht guten Bewertungen. Und in der Regel siehst du dann schon, wenn du auf neueste Bewertungen gehst, äh, Bilder aus dem Ukraine-Krieg. Ja? Mhm. Und ähm, mal gucken, ob ich es noch finde auf Twitter. Vielleicht können wir den Link dann auch in die Shownotes packen. Da gibt es einen vorgeschriebenen Text auf, äh, auf Kyrillisch. Ach, da gibt es schon ähm, eine.
0: Äh, das, das ist natürlich gut. Ne? Weil äh, genau, auf K Kyrillisch. Kyrillisch bin ich jetzt nicht ganz firm. Ja, ich ne? bin da jetzt auch nicht so firm. <lacht>
1: ähm, <lacht> nee, und äh, den kann man dann da reinhauen, vielleicht mit dem einen oder anderen Bild. Und ja, das ist eigentlich ein ganz, auch ein ganz cooler Weg, um die Leute zu erreichen. Äh, weil mittlerweile dadurch, dass man ja quasi so abgeschottet ist Wobei, ist eine Frage, wie lange das noch geht. Twitter wurde jetzt auch abgeschaltet in Russland. Ist die Frage, wie lange überhaupt noch
0: Google jetzt äh, in Russland läuft. Ja. Also äh, vielleicht müssen wir jetzt dazu sagen, also die, die Folge wird ja ähm Montag, den 7. März, äh, um, morgens um 5 Uhr rauskommen. Ja. Und wir nehmen jetzt auf, es ist Samstag, der 5. März, genau. äh, 15.30 Uhr. Ähm, also das, was wir jetzt an Informationen haben, ist, ist Stand jetzt. Also das heißt, in, genau. in äh, ich sage mal, jetzt grob 36 Stunden kann einiges anders sein.
1: Das haben wir jetzt erlebt. ja Also ja. Äh, ich, ich fand es erschreckend, als, also zu Kriegsbeginn, äh, war Es war total verrückt, weil ich hatte Nachtschicht. Mhm. Und ähm, dann sagte ein, ein guter Kollege von mir, ja im Übrigen, äh, die Russland hat gerade die beiden unabhängigen Regionen anerkannt. Und äh, zehn Minuten später kam dann die Nachricht, dass Russland jetzt eine militärische Operation in den umkämpften Gebieten starten wird. Mhm. Eine Stunde später ist die erste Rakete in Kiew eingeschlagen. Ja, das, ja? Äh,
0: das ist, äh, das ist so unglaublich. Krieg auf europäischem Boden. Na? und dass es ist nicht so weit es ist, sind, ne? weit. Es ist äh, zweieinhalb Stunden mit dem Flugzeug ähm, München-Kiew
1: ja. das ist äh, sehr sehr traurig, dass man ähm, dass man da ja jetzt tatsächlich, tatsächlich da vor so, vor so einer Tatsache einfach stehen muss, ja? also, du, äh, also man wacht halt mit dem Gedanken auf und weiß alles klar wir haben gerade keine 1200 Kilometer von uns entfernt, haben wir gerade Krieg, ja. Und, ja. Äh, also das heißt, keine äh, 1200 Kilometer ist natürlich ein bisschen äh, übertrieben, das jetzt von Berlin aus, glaube ich. Aber das ist äh, echt Wahnsinn, ne?
0: mhm. Und äh, du kannst dich mit Sicherheit erinnern, wie, wie oft hat man jetzt wegen Corona gesagt, äh, Zurück zur Normalität und dann irgendwann ja. auch mal die ja. Frage, äh, ist, wird diese Normalität vorher überhaupt wieder eine Normalität zu so werden? Also können wir dahin zurück? Und jetzt ist äh, von Corona äh, völlig unabhängig eins klar, ähm, egal wie dieser Konflikt jetzt ausgeht, also ja. welche militärische Seite sich da jetzt durchsetzt, die einen im Angriff, die anderen in der Verteidigung, man weiß es nicht, ähm, es wird nicht mehr so sein wie vorher.
1: Es wird ne, leider nicht mehr so sein wie vorher, das ist richtig. Das verändert ähm, wirklich
0: die Welt. Na?
1: Ja, das, was da gerade passiert, ist. Äh, ich finde, es ist natürlich auch es ist, Also, im Krieg gibt es nur Verlierer. Mhm. Ja? Und es ist furchtbar für jeden ukrainischen Soldaten, der gerade sterben muss. Es ist furchtbar für jeden russischen Soldaten, der gerade sterben muss. Für jeden Zivilisten, Zivilistin, äh, die sterben muss. Ähm, für die jungen Leute, in, in, für junge liberale Russen und äh, die jetzt gerade im, im Grunde von der westlichen Welt, wofür die ja so lange eingestanden haben, ja, äh, jetzt komplett abgeschnitten werden. Ja? Es gibt
0: einfach keine Gewinner, weil, ähm, ja. also ich ich, ich breche es jetzt mal äh, schon ein bisschen so mili militärtaktisch runter. Hm. Ähm, früher hat man einen, einen Krieg geführt, um ein, um sein Staatsgebiet zu vergrößern, um damit mehr mhm. Macht zu haben. Irgendwann waren es dann auch einmal die Bodenschätze und alles drum und dran. Russland de facto gewinnt nichts. Nee. Nichts. Es nee. gibt nichts zu gewinnen. Und äh, wie du gerade gesagt hast, im, im Krieg gibt es nur Verlierer. Und in diesem Krieg, äh, gut, ich möchte jetzt nicht die, die, die Kriegsopfer gegeneinander aufwiegen. Äh, nee. Das ist nicht mein Ansinnen. Aber äh, es gibt de facto nichts zu gewinnen. Und das ist das Schreckliche. Es, es wird einfach nur bedrohlicher für alle. Ja. Und es ordnet die Welt neu. Und äh, ich bin. Wegen der Ideologie irgendeines Despoten. Genau. genau. Katastrophe. Und das hat uns im Lauf der Woche auch wirklich sprachlos gemacht. Ne? Ja, und ich bin jetzt
1: auch wieder an einem Punkt, äh, an den ich nicht hinkommen wollte, eigentlich. Weil äh, mir jetzt gerade wieder diese Surrealität und diese Unfassbarkeit mhm. äh, dieser, dieser Handlung auch einfach jetzt gerade wieder bewusst wird. Ne? Äh, dass ich jetzt hier sitze und weiß, äh, also wenige Kilometer von uns entfernt äh, kämpfen gerade Menschen um ihr, um ihr
0: Leben. Mhm. Ja. Sebastian, da machen wir es doch so, weil ich, ich habe ja noch ein bisschen was... Äh, äh in petto und ähm, atme durch und jetzt übernehme ich einfach an der Stelle und ich finde ja, das auch das mal sehr gerne. ich fand das jetzt auch einfach einen wichtigen authentischen Moment ähm, Ja, ja, sicher. also, also äh, uns geht es ja auch darum, ich spreche auch immer wieder über psychologische äh, Aspekte also Handeln hilft immer. Ne? Also, Absolut. Also wenn, jetzt, äh, wenn ihr jetzt da zu Hause sitzt und hört diesen Podcast und seid vielleicht auch schon länger an dem Punkt, wo ihr merkt, irgendetwas in euch erstarrt und, und bei Erstarrung ist äh, leider ganz oft eins groß, was im Hintergrund wächst, äh, das ist immer die Angst. Ne? Ja, und Angst definitiv. ist selten ein schlechter Ratgeber. Ähm, ihr könnt's. Euch einen Ruck geben und sagen, so und ich gehe jetzt mit dem, was mir Angst macht, absichtsvoll und bewusst in Kontakt. Ob das jetzt ist, dass man anfängt zu googeln was man überhaupt machen kann. Ob das jetzt ist, dass man eine Geldspende macht, ob man eine Sachspende macht. Die Sachspende hat einen gewissen Vorteil, es dauert länger, man müsste sich länger damit befassen, ne? bis so ein Kiesteil gepackt ist und so. Ja, ja. Also die, die, Sach-, äh, die Geldspende, das ist äh, unter Umständen mit drei Klicks vorbei. Ne? Aber das ja, Entscheidende ja. ist, äh, involviert es euch. Ne? Das ist auch etwas äh, aus der Gestalttherapie. Äh, wir, wir können nur äh, echt mit Dingen, also mit uns echt umgehen, wenn wir involviert sind. Na? Irgendwas, was außerhalb unserer Reichweite, unserer Kontaktgrenze ist, damit können wir nicht involviert sein. Mhm. Und ähm, jetzt dringen aber diese Medien, diese ganzen schrecklichen Berichte dringen in unser Wohnzimmer und teilweise schaltet man nicht um, weil man ja, weil, weil man sich auch irgendwie gar nicht traut, weg, wegzuschalten. Irgendwie möchte man es wissen, irgendwie möchte man es nicht wissen. Das ist wie wenn man an einem schrecklichen Unfall vorbeifährt. Ja, richtig, genau. Und äh, kommt ins Handeln. Und es geht gar nicht in erster Linie jetzt darum, ähm, dass, ihr, äh, dass ihr gleich eine Spende macht, aber macht die Beschäftigung mit dieser Krise, macht die aktiv und bewusst und setzt euch auch ein zeitliches Limit. Also ich sag zum Beispiel auch, ähm, ich, äh, das ist jetzt unter Umständen Schleichwerbung, aber na, mach mal so, ich schaue gerne Nachrichten-TV. Mhm. Aber ich habe mir wirklich immer den Wecker gestellt, nicht mehr als 90 Minuten.
1: Ja, also es ist halt immer gut, eine gewisse Distanz äh, davor zu wahren, weil man verliert sich sonst in so einem Sumpf so ein voller Input und weiß gar nicht mehr am Ende, alles klar, <lacht> was ist jetzt eigentlich wirklich gerade los, ja. Mhm. Und, ähm, Deshalb ist das, ich finde es gut, dass du das sagst, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil es ist nun mal ein Stück weit auch wird's, also ich hoffe nicht, dass es unser Problem wird, aber ein, ein Stück weit ist es was, womit man sich definitiv beschäftigen muss. Mhm. Und ähm, da muss man aber auch den gewissen Distanz wahren, einfach nach einer, nach einer Zeit, um nicht selber total verrückt zu werden. Aber wie du schon sagtest, es nimmt einem die Ängste, Ja, wenn man sich zum Beispiel damit befasst und äh, durchliest und dann für sich selber feststellt, okay, äh, Piano ein atomarer Angriff, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, ja. Allerdings. <lacht> Denn jetzt natürlich nur den ganzen Tag. Moment. <lacht> mein Gott, wenn man jetzt den ganzen Tag äh, ähm, natürlich nur Axel Springer liest äh, und die Überschrift heißt, äh, Putin macht die Atomwaffen scharf, ja, dass da natürlich gewisse Panik in einem hochkommt, ist klar, aber wenn man sich dann ein bisschen genau. damit beschäftigt, dann, das ist das, was äh, du wahrscheinlich versucht hast damit zu sagen. Ähm, das ist auch eine Art äh, von. Ja. So eine, so eine Art Selbstbeweihräucherung. Je besser man informiert ist, desto besser kann man
0: die Lage einschätzen
1: Genau. Ja, und sich vielleicht dadurch auch gewisse Ängste einfach nehmen.
0: Genau, und irgendwann ist es auch so, also wir haben zwar vorhin einerseits gesagt, äh, es, es ändert sich alles immer so schnell, und, aber wenn ihr mal Nachrichten-TV schaut, nach 90 Minuten stellt sie fest, jetzt kommt so langsam eine Wiederholungsschleife. Na? Ja. Und äh, deswegen äh, es ist nicht notwendig, dass ihr euch das am Stück Reinzieht. Mhm. Ähm, es ist schlimm, was dort passiert. Es ist schlimm, wie viele Millionen Menschen gerade ein unfreiwilliges Schicksal erleiden. Ja. Aber das sage ich jetzt auch als Therapeut und ich, ich erlebe viele Menschen in schwierigen Situationen. Es hat bisher noch keinem geholfen, wenn ich mitleide. Na? Ähm, mhm. Mitfühlen, Empathie. Zu, zu haben, äh, das ist das eine. Und die Bewusstheit dafür mit Leiden hilft überhaupt nicht. Na? Mhm. Und ähm, das, ist, äh, das ist weder katholisch, äh, das ist noch sonst irgendwas. Äh, es ist schlicht und ergreifend nicht notwendig.
1: Definitiv.
0: Na? Und wir haben uns das jetzt auch vorgenommen, heute zu sagen, ähm, wir geben eine Information, wie man aktiv werden kann. Äh, ich erkläre ein bisschen, was der Gewinn dabei ist, wenn man aktiv ist. Ähm, und wir wollten jetzt eben auch nicht in dieser Folge so in einem Pseudo Mitleid äh, versumpfen, weil Tatsache ist, äh, wir... Wir leben noch im Moment, und das fällt mir schon schwer zu sagen, aber wir leben im Moment noch in einem Land, wo wir den Luxus haben, Podcast aufnehmen zu können. Ihr habt den Luxus, diesen Podcast am Montag euch anhören zu können. Und ähm, eine Hilfe für die Ukraine ist auch, dass wir hier unseren Job weitermachen.
1: Richtig. Na? Ja, also, dass, dass das System einfach auch weiterläuft. Wenn wir jetzt Richtig. stagnieren, nicht aufklären, nicht arbeiten. Dann lassen wir im Grunde auch ein Stück weit, äh,
0: also dann resignieren wir. Ja, das genau. ist eine Art Aufgeben, wenn es nicht weitergeht. Genau. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn, wenn das im Moment eine, eine Sturheit ist, die ich einem feindlichen System entgegensetzen kann, ist, dann ist es die Sturheit, ich höre verdammt nochmal nicht auf. Mhm. Na? Und ähm, deswegen, jetzt ist es euch bestimmt schon aufgefallen, wir haben am Anfang nicht äh, gesagt, irgendwie Getränk und Zigarre. Ähm, das ja. wollten wir am Anfang auch nicht haben. Aber ich werde mir jetzt eine kleine Zigarre anzünden für unseren zweiten Teil, weil wir wollten auch darüber sprechen, äh, was das jetzt für uns Europäer bedeutet und mhm. was sich gerade auch in Europa verändert. Na? Und also ich werde mir anzünden eine H. Uppmann, Petit Corona.
1: Petit Corona. Auch so, so Stängel,
0: ey. <lacht> ja, ganzer Kleine. Ein ganzer Kleine ja,
1: ist, ist, ja auch, äh, ist ja auch angemessen. ne? Ähm, ja, also ich habe mir auch lang überlegt, äh, was ich rauchen werde, aber ich werde tatsächlich auch im Namen Europas, heute äh, zu einer, ich hoffe, man spricht richtig aus, ähm, San Cristobal Saudate, Saudat, äh, wie auch immer, das ist ein Exklusivo regionales Portugal, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, da geht es nämlich schon los, ich finde dieses, ähm, ich finde, äh, was mich unheimlich bewegt hat äh, oder in den letzten Tagen unheimlich äh, gerührt hat, ist diese Zusammenarbeit aktuell in Europa. Ja, ja, das zu sehen, ist irgendwie, man verliert so ein bisschen so den Glauben in die Menschheit, wenn man sieht, was gerade in der Ukraine passiert und dann guckst du halt Fernsehen und siehst, alles klar, in Mailand sind 100.000 auf der Straße, in Berlin sind 500.000 auf der Straße, in, in, äh, in, in äh, äh, Polen sind etliche Tausende auf der Straße, mhm. ja, also, und da nenne ich jetzt nur, äh, also, da nenne ich jetzt nur eine Handvoll äh, Demonstrationen und das so zu sehen, ähm, ich hoffe, dass das, also so, so absurd es klingt, dass das dieser Krieg Europa
0: wieder zusammenbringt. Ja, es ist ja, äh, also ich, ich sag's jetzt einmal so, äh, die EU ist ja wirklich in den letzten Jahren ein äh, bisschen rumgedandelt, ne?
1: Ja, mit dem Austritt, äh, also man muss ja ein bisschen, man muss ja auch ein bisschen, äh, man muss ja auch ein bisschen äh, gucken, ne? Also reden wir von der, reden wir von Europa, ja. ja. Geografisch oder reden wir von der Europäischen Union, dem Wirtschaftsbündnis. Ne? Ähm, natürlich ist das eine, wird es ohne das andere nicht geben, ja. Genau. Ähm, aber wenn man sich natürlich guckt, ist Europa ein bisschen zerrüttelt, sowohl ge geografisch als auch wirtschaftlich. Mit dem Austritt äh, Großbritanniens äh, aus der EU gab es ja mehr oder weniger, wurden Steine zu rollen gebracht, ist dieses Konstrukt Europa überhaupt noch äh, konkurrenzfähig. Und das jetzt so zu sehen, das ist äh, für mich als jemand, der absoluter eu -Bevor befürworter ist, ja. die Vielfältigkeit in Europa liebt. Ja, also ja. Ein, guck dir das mal an. In, 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 in Nordamerika, da fährst du vier Stunden und bist manchmal noch im selben Bundesstaat mhm. und äh, mhm. hier fährst du vier Stunden und hast unter Umständen hast drei Länder überquert. Ja. Genau. Das finde ich, das finde ich, macht Europa aus und ich bin froh, in Europa zu leben. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass einfach so absurd das jetzt auch klingt, äh, dieser Krieg Europa wieder näher zusammenbringt.
0: Ja, und äh, ich äh, sage jetzt ein, so eine Floskel, die so, so manche äh, Putin-Liebhaber gerne sagen, sage mhm. ich jetzt absichtlich nicht. Äh, Tatsache ist, Europa steht wieder zusammen und äh, möchte auch eine Form von Stärke wieder entwickeln, und ähm, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ähm, wir sind stärker als wir dachten, wir, wir sind stärker also als Europäer, ähm, als, als wir uns die letzten <lacht> Jahre gegeben haben und, ähm, und das dürfen wir auch sein. Na? Ähm, und zwar, äh, ja gut, jetzt, jetzt kann man natürlich das Thema aufmachen, nein, wir dürfen uns nicht so stark zeigen, weil wir immer noch eine, eine Schuld aus der Kolonialzeit äh, mit uns herumtragen. Ich denke, Bewusstheit für das, was gelaufen ist, ist das eine, aber es, es, macht, also es hilft niemandem, wenn wir jetzt heute zu Kreuze kriechen, ohne Not, Wir dürfen mit dieser Stärke heraus dürfen wir Fehler ausgleichen. Ähm, das, das ist doch viel sinnvoller, als sich selber schwach zu machen und dann zu sagen, ja gut, ich sehe den Fehler ein, aber ich kann es nicht gut machen, weil ich schwach bin. Na, dann ist eben unsere Aufgabe, stark zu bleiben, um für Fehler einstehen zu können. Das ist, finde ich, äh, tausendmal konstruktiver. Und ich habe wirklich einmal ja wieder ähm, seit vielen Jahren die Hoffnung, dass da was Los ist. Weißt du, Sebastian, wo ich damals eine ganz große Hoffnung hatte mit Europa, das war 2003, als ich angefangen habe zu studieren ja. und da gab es dann in den Buchläden, gab's, hat man das in kleinen roten Büchern abgedruckt, die Europäische Verfassung, die leider nie ähm, positiv abgestimmt wurde, also äh, es gab den Versuch einer europäischen Verfassung, die habe ich mir damals gleich gekauft und ins Regal <lacht> gestellt als allererstes und dann ist das so ja hat das nicht funktioniert und äh, da, das habe ich immer bedauert und jetzt seit dieser Zeit ne, das sind 14 Jahre nein, nicht 14, ich bin schlecht im Rechnen das sind 15 Jahre
1: du meinst seit 2003
0: ja, da, dann sind es 20 bald 19 ja, ich kann überhaupt nicht mehr rechnen. Du merkst, äh, äh, Mathematik war es nicht, deswegen habe ich BWL auch nicht weiter studiert. Aber ich war gerade irgendwie immer noch bei 2008, äh, weil ich da vorhin einen Gedanken hatte wegen der Griechenland-Krise wirtschaftlich. Ja, ja. Ähm, ja, 19 Jahre, seit 19 Jahren habe ich zum ersten Mal wieder die Hoffnung und den Glauben dran, dass das etwas Sinnvolles, etwas Starkes, etwas Förderliches ist was wir hier in Europa gemeinsam haben.
1: Definitiv. Also es ist halt irgendwie, wir sind, also ich finde, das ist halt so krass, wir haben so viele, wir sind so ein Schmelztiegel an Kulturen und Menschen in Europa, ja, aber wenn es um irgendeine Sache geht, sind wir da, also sieht man ja, jetzt sind wir da drin so vereint und, äh, das ist, äh, wir hatten in letzter Zeit so viel Probleme, ja, und und Hass auch äh, zwischen, zwischen den Leuten mhm. und, äh, ich bin mir sicher, also ich, ich, zum Beispiel, also ich erinnere mich immer an eine Situation zurück, die ich nicht so schön fand, da war ich in, mit meinem Vater in Paris, wir waren in der Metrostation, ich glaube, mhm. äh, ich weiß nicht mehr, wo es war, wir haben deutsch geredet und irgendwelche Jugendlichen kamen halt, also haben gehört, dass wir deutsch geredet haben, kamen an uns vorbei und meinten irgendwie, heil Hitler oder sowas, ja. Na, scheiße. Und, äh, sowas dachte ich mir so, ja, okay, muss das sein, weil ich bin mir sicher, dass ich, wenn ich heute mit den gleichen Leuten irgendwo wäre, dass wir zusammen Hand in Hand demonstrieren würden gegen das, was gerade passiert. Ja, allerdings. Das, das gibt mir halt ein gewisses, ja, es gibt mir einfach ein positives Gefühl.
0: Ja, ja. eben. Eben, mal mal wieder Hand in Hand. Ne? Und, Definitiv. und nicht, also welche Spaltereien da waren, ne? ich habe mich jetzt wirklich mathematisch so peinlich verrannt, ne? weil mhm. ich war bei 2008, ne, wo es dann auch darum ging, ne, was, was war das für ein Griechenland-Bashing. Ne, mhm. wegen, der, wegen deren Finanzproblemen äh, äh, und dann ist es ja immer ähm, der, der, der Süden Europas ne, ähm, die, die möchten nur Schulden machen während der Norden, alles richtig macht da war auch schon wieder so eine Spaltung und ich hoffe, dass wir jetzt mal bitte nicht das Wort Europa wieder aufspalten, sondern es ist Europa, Punkt aus Ende und jeder gibt seinen Teil dazu dass das gelingt also, man schaut, ja. man schaut auf das, was wirklich. Es ist so eine lapidare Floss, es tut mir leid, aber man schaut auf das, was verbindet und nicht auf das, was uns trennt.
1: Definitiv, ja. Ja. Das ist. Ähm, vor allem jetzt in diesen, in diesen Zeiten halt einfach, ne?
0: Ja, jetzt, jetzt kommt es drauf an. Na?
1: Gerade jetzt, also wenn wir jetzt als Union oder als äh, europäische Wertegemeinschaft zerbrechen, dann ist eigentlich. Alles verloren, <lacht> um es mal so melancholisch zu sagen, weil äh, was das, was wir jetzt gerade machen können, ist gemeinsam mhm. dagegen angehen mhm. ja? und wenn wir den Glauben in uns verlieren, dann wie sollen wir dann irgendwie den Glauben in die
0: äh, weitertragen, dass, dass es in der Ukraine alles gut geht. Jetzt, Sebastian, ich kann es mir jetzt einfach nicht verkneifen, wir, wir haben gesagt, wir wollten keinen Politik-Podcast machen und so, aber jetzt, du bist ja informiert, ne? du bist mhm. ein informierter Mensch und äh, deswegen haben wir auch einen wirklich feinen Austausch außerhalb vom Podcast auch, den ich sehr genieße mhm. und äh, jetzt muss ich dich einfach fragen, könnte diese Krise, dieses Zusammenrücken, könnte das unter Umständen ein Türöffner sein, dass die Briten wieder zurückkommen? Nee. Glaubst du nicht? Ich glaube nicht, nein. Also ich
1: glaube, das Thema Brexit äh, ist, ist, ist beerdigt. Ähm, ich glaube, dass äh, äh, mittel- und langfristig äh, äh, die Briten jetzt alle Weichen auf Wachstum gestellt haben. Also nicht, nicht geografisches Wachstum, sondern wirtschaftliches Wachstum. Mhm. Äh, die Weichen sind, glaube ich, so gestellt, dass du die auch nicht mehr bedienen kannst. Ähm, ich denke, dass... Ich, also ich, ich glaube persönlich nicht, dass wir Großbritannien noch mal als Mitglied der Europäischen Union sehen werden. Schade. Ja, und äh, das ist ja, das schade. Ist, das ist realistisch, ja. ja. Äh, das ist realistisch. Alles andere wäre vielleicht auch eine Art Wunschdenken, aber ich glaube, dass äh, nee. ich glaube nicht, dass dass das äh, dass wir das nochmal sehen werden. Leider. Also das das ist einfach viel zu unwahrscheinlich. Also mhm. eine EU ein und, äh, EU, EU ein und Austritt. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie äh, die von allein irgendwo noch die alten Unterlagen hinten in irgendeinem Regal hat und sagt, ja, komm hier, machen wir alles so wie vorher. Mhm. Äh, nee, also da müsst das, das, das mit, mit der Beantragung äh, der Eintritt in die EU, erstmal erstmal dauert das ja auch Ewigkeiten. Mhm. Ja? Mhm. Also ich habe äh, dadurch, dass äh, Zelensky ja jetzt einen Eilantritt, äh, Eintritt in die EU ähm, beantragt hat, äh, habe ich gesehen, dass ja normalerweise so ein Prozedere teilweise bis zu zehn Jahre gehen kann. Mhm. Ja und äh, die gewisse Auflagen erfüllt sein müssen und ähm, durchaus erfüllt Großbritannien mit Sicherheit die Auflagen, um wieder einzutreten. Aber ich glaube nicht, dass, ähm, dass das passiert.
0: Ja, das, äh, das müsste wahrscheinlich auch eher aus der aus der Gesellschaft herauskommen, dass man sagt, man möchte hierüber noch einmal abstimmen.
1: Was ich sehen, was ich irgendwo sehen kann, ist, dass England sich äh, weiter aufteilt. Also dass wir zum Beispiel äh, ähm, die Walisen sagen, okay, wir möchten unabhängig sein, dass die Schotten sagen, wir wollen unabhängig sein. Mhm. Ähm, das, das, da werden wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch irgendwas sehen. Mhm. Ja, ähm, Aber also ein Eintritt des, des äh, ähm, ja, von Great Britain also als Vereinigtes Königreich in die EU <lacht> sehe ich nicht kommen.
0: Nee. Mhm. Schade, weil ich, ich vermisse sie, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: ja also dadurch, dass ich sagen, also ich, ich finde, äh, aktuell arbeitet halt Großbritannien Seite an Seite mit der EU, so als wären sie noch EU-Mitglied. Ja. ja. Und äh, das ist irgendwo, ja, ist das natürlich eine Art Normalität, aber äh, nichtsdestotrotz gibt es ja auch irgendwann, ja, ich weiß, man weiß ja alles nicht, ja, wie lange das noch gehen wird. Bei Corona hat man gesagt, ja, drei, vier Monate, dann ist das Thema durch äh, geworden. <lacht> und vorbei ist es ja auch immer noch nicht. Wir sind jetzt gerade bei zweieinhalb Jahren. Es, es wirkt, äh, als sei es
0: vorbei, ne?
1: <lacht> richtig. Ja. Äh, und ähm, ja, jetzt sind wir am Punkt. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie lange es in der Ukraine noch gehen wird. Aber es wird, es wird auch eine Zeit nach dem Krieg geben. Mhm. Ja. Und ähm, ja, <lacht> auch dann äh, weiß ich nicht, ob. Also, ich, ich, wie gesagt, ich sehe es nicht, ne? Mhm. Ist es mir
0: jetzt eigentlich gelungen, dich ein bisschen abzulenken? Dich aus diesem Punkt, an den du nicht hin wolltest, wieder rauszuholen?
1: <lacht> ja, so die Gedanken sind natürlich immer äh, im Hintergrund mhm. äh, bei dem ja, Konflikt. Aber die, die Schleife
0: läuft, ne? da, da kommt man nicht raus. Richtig. Na?
1: Da kommt man nicht raus. Aber es ist auch ganz gut, äh, einfach seinem Alltag nachzugehen. Ja, ja. Äh, Sich selber auch vielleicht mal hinzugehen und zu sagen, pass auf, weißt du was? Äh, zum Beispiel jetzt Leute, die irgendwie Hundebesitzer sind oder so. Ich gehe jetzt mit dem Hund nach unten und ich lasse das Handy zu Hause. Allerdings, ja. ja. So, Push-Benachrichtigungen. Vielleicht auch mal aus, aus. aus. Ja. ja So, also das heißt, wenn man jetzt nicht aufs Handy guckt und sieht, okay, ich habe jetzt 14 neue Nachrichten von Tagesschau, äh, dass man dann halt da, ja, und dann das AKW wurde beschossen, da wurde eine Stadt wieder eingenommen, da wurde eine Stadt zurückgewonnen. So, alles klar, ne? Äh, das ist dann halt eine Flut von Emotionen und, und, und äh, Nachrichten, die auf einen eindreschen, mehr oder weniger.
0: Mhm na Das ist äh, gefährlich. Genau, das, das heißt, da muss man wirklich gut mit sich umgehen. Na? Also informieren, verantwortlich, gut informieren, ja, das ist das eine. Es ist ja auch wichtig. Na? Wir sagen jetzt nicht, äh, bitte schaut, dass ihr alle nur noch eure... Wohlfühloasen habt und das äh, wir, wir sprechen ja, nicht über Vermeidung und Verdrängung. Na? Nee, ähm, das ist was völlig Genau. So. Wir sind auch jetzt nicht so scharlatanmäßig äh, unterwegs und sagen, alles ah, ist in Ordnung, weil es nicht unser Problem ist. Es betrifft uns ja spätestens nächsten Winter. Na? Das darf man auch das nicht vergessen. Richtig. Ähm, ja. Aber Tatsache ist, wir, wir brauchen auch von diesen Dingen eine Pause. Ja. Ja. Man muss, sich, muss man auch einfach nehmen, diese Auszeit. ja Das Beste, ja. was wir machen können, ist, wir gehen so gut wie möglich mit uns selber um, um hier den Laden am Laufen zu halten. Ja. ja.
1: Bringt der Ukraine jetzt auch nichts, wenn wir alle an der Situation zerbrechen.
0: Da, das ist genau das, was ich äh, gesagt habe, äh, mit, dem, mit dem Mitleid. Na, äh, jetzt da in Mitleid zu zergehen. Vor allem, äh, ich, ich fände es auch ein bisschen. Zynisch, anmaßend, anmaßend, <lacht> äh, schöneres Wort als zynisch. Ne? Es wäre jetzt auch anmaßend, ähm, hier umzufallen und äh, vor Panik zu erstarren, ähm, wo es uns noch gar nicht betrifft. Richtig. Ja. Also da, da muss man auch, äh, auch da muss man realistisch bleiben und äh, also es, es verlangt viel von uns ab. Ne? Re Realismus, äh, Angstbekämpfung, mutig bleiben, weitermachen. Irgendwie man selbst bleiben. Genau. Ja. Den, den Motor am Laufen halten. Genau. Sebastian, ich danke dir sehr für diese Sendung. Ähm, ich glaube, ich war vor Folge 1 so, so nervös, äh, die zu machen wie, wie jetzt vor dieser Sendung. Ein bisschen habe ich mich jetzt auch dran gewöhnt. Äh. Podcast zu machen und ähm, danke, dass du diesen Stand heute mit mir gemacht hast, äh, eine, eine, eine mutige Folge zu machen, eine ehrliche, realistische eine Idee, und ja. mutige Folge. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Sehr gerne. In diesem, also ich, äh... ja, in diesem Sinne, das war's für diesmal von der Zigarrencouch. Herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören Empfiehlt es uns weiter, es gibt jetzt keinen Abspann heute, heute ist einmal ein bisschen was anders. In diesem Sinne, küss die Hand, Servus Baba. Ade. Das war die Zigan couch ein Podcast von Roger Nivell.